0: Olá! No Giro a Laís de hoje, vamos falar da ancestralidade que é a raiz do samba e como toda arte não podia deixar de trazer as raízes ancestrais do Mestre Estale da Porta Bandeira em nosso podcast. Pois todas as quintas feiras às 18 horas, estaremos aqui para girar em torno de assuntos relevantes, com convidados ilustres e profundos conhecedores do tema. Vamos discutir hoje o tema, como chegamos e para onde vamos? Ancestralidade e representação da arte do mestre Staley da Porta Bandeira. E a minha convidada linda, cheirosa, é a Vivian Pereira. Ela tem 28 anos, carioca, professora e especialista em educação das relações étnico-racial nas escolas de samba. Vivian, bem-vinda, meu amor. Muito obrigada por ceder o seu tempo para a gente discutir esse tema esse tema que a gente tanto ama não é mesmo é mesmo Laís eu te agradeço todo o espaço
1: para poder falar te agradeço pelas trocas por essa oportunidade da gente estar aqui é, compartilhando os nossos conhecimentos trocando energias
0: que bom que bom é, Vivian, por favor é, discorra um pouquinho sobre a, sobre a sua vida Até você chegar nesse universo Mestre Estalho, porta-bandeira Como que acendeu essa lâmpada Na sua cabeça? Porque você não dança, certo? Eu não danço Não danço e, e como nasceu essa coisa assim? Como que você chegou? Né? Já partindo aqui do como chegamos Mas tudo bem Como você chegou até o, o quesito?
1: Então, sempre me encantou a arte, né? Veio o casal dançando nas apresentações, da quadras, nas quadras, nos ensaios de rua e nos desfiles. É, o que sempre mais me chamou a atenção foi os casais, a evolução dos casais. Então, é, para mim, é o ponto alto do de desfile é quando o casal passa apresentando o pavilhão, defendendo o pavilhão. Sempre gostei. E aí a minha pesquisa, é, no início... Com o carnaval não tinha nada a ver com isso. Eu, primeiro, comecei pesquisando carnaval de escola de samba é, como um potencial agente educador né, para ensino de história, história do Brasil, história das ciências. Esse foi o meu trabalho que eu apresentei ano passado no IFRJ, aqui no Rio de Janeiro, de Mesquita. E Legal. enxergando sempre a escola de samba como esse espaço para a educação. E aí eu chego no Pedro II para fazer outra pós-graduação. E lá o meu interesse era continuar falando sobre escola de samba, sobre samba, ainda dentro desse universo da educação, porém enxergando a escola de samba como um grande quilombo e um agente educador das relações étnico-raciais fazendo o link com a Lei 1.639, que fala sobre o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Eu pensei, cheguei lá pensando em fazer isso. E aí eu ia acompanhar alguns enredos aqui do Rio de Janeiro, né, o desenvolvimento de alguns enredos, junto com alguns carnavalescos aqui no Rio de Janeiro. Só que, é, com, com o quilombo do samba, que é o grupo que faz parte, o grupo de estudo e pesquisa sobre carnaval, das escolas de samba aqui no Rio, é, a gente foi entrevistar a, Esquel, a Esquel Jorge, a primeira porta-bandeira da Estação Primeira de Mangueira. E aí a Esquel começou a con conversar com a gente sobre as vivências dela como porta-bandeira, né? o que é ser uma porta-bandeira, né? o que ela sente quando ela está em Mangueira, qual é a sua função, qual é a sua missão quanto porta-bandeira. E aquilo abriu a minha cabeça, abriu minha mente, expandiu, e eu comecei a pensar... Muitas coisas linkando com filosofia e sociologia africana. E aí eu entendi que quando vocês estão é, empunhando o pavilhão, quando vocês estão defendendo o pavilhão, vocês estão fazendo muito mais que isso. Né? Vocês estão defendendo uma história, vocês estão defendendo um povo e vocês estão cuidando também desse povo. E aí eu mudei de memória na ideia... E do trabalho, estou aqui na, na busca,
0: né, pesquisando sobre isso agora. O seu orientador deve ter achado o máximo, né? <risos> ele achou. O meu orientador ele
1: é sandista, independente
0: ah,
1: né, da mocidade. E ele achou sensacional o tema. É um tema que a gente já falava dentro do quilombo. Ele faz parte do quilombo do samba que a gente discutia sobre matriarcado, ancestralidade, esses valores civilizatórios né,
0: africanos. E aí ele embarca sempre comigo nessas coisas. É porque amigo, além de orientador, é para essas coisas, né, Vi?
1: Com certeza. <risos> é. E, assim, o, o, o intuito também, um dos meus objetivos, é mostrar para a academia que é totalmente eurocêntrica e classicistas, que existem outras formas de olhar o mundo, de entender o mundo, que é essa filosofia africana, e outras formas de se produzir conhecimento, né? que não numa escola formal ou não dentro de uma universidade. Então, a escola de São Paulo é esse gente, com esse olhar, com outra filosofia, com outros modos de ensinar. E este saber é válido, tanto
0: quanto o saber formal. Sim, sim, sim Até porque traduz muito do nosso dia a dia, né? Nos traz valores importantes é, como pessoa, né?
1: Justamente, justamente São valores que nos formam né? São valores que,
0: que formam o nosso povo, a nossa gente Que nos tornam humanos Que lindo então, nós vamos iniciar com a nossa primeira pergunta, porque senão eu sei que eu vou ficar conversando com você. E aí, quando chegar na pergunta, você já respondeu tudo e não teve nem graça. É... Nos conte sobre a ancestralidade e a representação do mestre Sala e da porta-bandeira. Então,
1: quando eu comecei a ler sobre... porque Primeiro surgiu o interesse de escrever e aí eu tenho que ter uma bagagem para escrever. Eu não posso escrever qualquer coisa. Sim, sim. E, e aí eu comecei a... Primeiro eu ouvi a Esquel, as falas dela. E aí eu comecei a pesquisar, ler um pouco mais sobre matriarcado africano é, e, e sobre esse universo de Magistra e Porta Bandeira. Os estudos que eu encontro são muito voltados para a questão de técnica de dança, é, preparação do corpo. Nunca conto uma história com profundidade do surgimento do casal e da função desse casal dentro né? da escola de E eu fiquei muito intrigada com isso. E aí eu encontrei a professora Helena Teodoro, é, que ela também é especialista é, das relações étnico-raciais e de cultura africana e afro-brasileira. E ela tem uma fala sobre porta-bandeiras muito bonita. Muito bonita. E, e ela diz né, que esta mulher que conduz o pavilhão, ela é como se fosse uma rainha. Ela está ali né, na missão de cuidado mesmo, na missão de mãe, sendo mãe daquela comunidade. Lendo, 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 lendo pesquisando muito sobre matriarcado, porque já que eu não encontrei nada sobre porta-bandeiras, é, eu fui pesquisar sobre o matriarcado, como essa mulher é, era tratada em África, nessa África pré-colonial. Uhum. E aí, eu acho a história de que várias tribos, várias sociedades africanas é, tinham esse sistema matriarcal, a maioria deles, a maioria dessas sociedades antigas, adotavam um sistema matriarcal. E esta mulher ela é a que era responsável por gerenciar a casa, inclusive economicamente. Então, era dela a responsabilidade do plantio. Era dela é, a responsabilidade da alimentação, de, de, de cuidar do alimento, de não deixar faltar nada para casa. Ao homem, cabia a caça. Não era uma disputa, como a gente imagina que seja matriarcada, a mulher sendo a toda poderosa. Não é Sim. isso, mas... Ela... É a mulher respeitada por sua posição e sua função social. Trabalhando ao lado do homem para construir uma sociedade justa. Né? Sem e... submissão. Sem submissão de nenhuma das partes.
0: Perfeito.
1: E aí essa mulher, né, ela ocupava esse lugar social de gerenciar e fazer essa sociedade caminhar. Ela também representava essa sociedade em eventos, vamos dizer assim, oficiais. festas de casamentos, de aniversário, comemorações por conta de colheita e velório. Então, essa sociedade seria representada pela mulher mais honrosa, né? pela mulher mais nobre, vamos dizer assim. E ela representava... Essa sociedade, carregando com ela um símbolo dessa sociedade, que eram como bandeiras, né? o que a gente conhece hoje como bandeira, um estandarte, que era confeccionado com peles de animal, com couro, é, uhum. e bordado com é, vegetais e sementes, enfim, e tecidos, pintado tudo à mão. Cada sociedade tinha sua cor e tinha os seus materiais para confeccionar esse estandarte. E quando é, esses, essas sociedades negras elas são escravizadas e trazidas para cá, elas trazem consigo o costume dessas bandeiras. Isso resiste para identificar a procedência desses escravizados entre eles mesmos e, mais tarde, é, nos terreiros de Candomblé, para indicar que ali era território negro sagrado. E aí, a bandeira aqui ganha esse sentido do sagrado também. Né? Ela deixa de ser só um elemento de identificação e representação e passa a ter sentido sagrado. É um elemento sagrado de marca. De esse território é território negro e é território abençoado pelos orixás é território sagrado. Não mexam aqui. E simbolizava também que outros negros eram bem-vindos. Né? Outros negros que chegassem ali seriam bem-vindos.
0: Gente, que coisa linda. É, e até porque o, o, as escolas de samba elas são oriundas das casas de candomblé. Né? Inicialmente, se nasce uma escola de samba a partir da, de uma casa de candomblé. Né? Que depois foi Isso tomando mesmo. os seus formatos, enfim, né? foi evoluindo a coisa.
1: Isso, as, é, as escolas de samba são a herança dos terreiros é, tanto que aqui no Rio, as escolas mais velhas, Portela e Mangueira, elas têm suas árvores sagradas, né? A Mangueira uhum. é o Jequitibá, o Jequitibá do Samba, e a Portela é a Jaqueira. Elas têm as suas árvores
0: sagradas, elas conservam isso ainda. E fazem questão de dizer isso. até Que lindo. É, ancestralidade é. é tudo, né? É a nossa base, é o que nos sustenta, é o que nos faz caminhar. Ponto. E não isso. vai mudar. É lindo. É. O carnaval, aqui
1: falando do Rio de Janeiro, né, é, o carnaval é uma festa europeia. Né, veio da Europa para cá. Então, era um carnaval muito das classes de elite. Uhum. Quando o negro resolve também brincar o carnaval é, com seus anjos, blocos dessas comunidades negras e mais tarde as escolas de samba, essa característica de identificar de onde eu veio permanece. Essa questão de mostrar que o meu território é sagrado permanece. E aqui vem os pavilhões das escolas de samba. Percebam que cada pavilhão tem o seu símbolo, tem as suas cores, é confeccionado de um modo diferente. Né? Ah, e isso é, é bem dessa herança, dessa herança ancestral africana, desse costume de identificar o povo e de mostrar que o território é sagrado. Então, quando a Esquel ela me falou, ah, essa quadra de mangueira tem fundamento, é sagrado, tem a cheia, eu sinto essa energia, é porque vem daí, vem dessa herança ancestral, vem desse terreiro, né? vem, vem com toda essa carga de África e permanece. Dentro das quadras até hoje. E a é guardada, essa
0: energia é guardada dentro de um pavilhão. Que lindo. E, e nos diga também, aproveitando esse gancho, é, qual a importância dessa figura ancestral para nós negros em nossa essência... E como nos leva, levam a pensar sobre nossas raízes, nossos lugares de pertencimento, porque isso nos dá base, nos dá força e nos dá a credibilidade é, de, de pertencer a algo maior e melhor do, do que a, a situação que foi posta né, de uma forma Sim. errônea sobre o negro escravo. Né, onde nossos negros todos eram reis e rainhas é, donos de reinados e foram escravizados uhum. é, injustamente e, enfim, drasticamente para a nossa história qual é essa figura, essa importância dessa figura é, mestre Salle e porta-bandeira para nós negros porque também é uma figura de representatividade soberana isso aí Justamente. Então, figura de extrema importância
1: dentro da escola de Samba é, é o casal que vai estar guardando o símbolo maior, o símbolo que representa toda aquela comunidade, que guarda a história daquela gente. Né? A energia contida no chão da comunidade. É, então, esses dois escolhidos não podem ser qualquer, quaisquer pessoas. Eles têm que ter status de nobreza porque essas mulheres e quem as acompanhavam ganhavam esse status de nobreza em África. Isso permanece aqui. Então, a figura do casal de mestre-sala e porta-bandeira, quando surge, porque antes era um porta-estandarte ou um baliza que carregava o, o pavilhão da escola, né? mas quando surge o casal, esse casal é a nobreza dessa escola. Eles, vocês são, na verdade, a escola, na sua essência. Vocês representam aquela gente, o chão que vocês defendem na essência. Então, não pode ser qualquer pessoa para cortar e carregar o pavilhão. É exigido um comportamento, é exigido valores do casal. Né? Até porque passa esse exemplo. Quem olha, admira e quer ser
0: igual. As crianças, principalmente. Sim, parece até que temos, até parece que somos perfeitos, né? Somos seres divinos, do Isso tem meio que essa, essa questão lúdica, né? De, é. de brincar com a imaginação das pessoas, dizendo, nossa, é de uma reputação ilibada, o casal de mestre porta-bandeira. São perfeitos, não tem, eles não têm problema, eles não têm uma vida social, com Isso certeza. Aí. Eles encontram Justamente. dois bibelozinhos lindos que daqui a pouco sai da caixa e vêm dançando é. para nos encantar. É Realmente é isso mesmo. E aí, é por ocupar esse
1: espaço de extrema importância, né? é, é que é exigida essa postura. É, é exigida essa postura ainda porque o pavilhão, e quem porta ele, conta a história daquela Daquelas pessoas Como eu falei, vocês são aquela gente Aquela gente inteira Da escola de samba que frequenta as quadras Que desfila Estão ali resumidos é, Na figura do casal de mestre e porta bandeira Então não pode ser qualquer um Não pode ser qualquer um Tem que haver esta relação Com a comunidade Tem que ter a ver com a comunidade Tem que estar na mesma energia Da comunidade
0: é isso mesmo, porque se não tem essa sinergia, não tem sentido estar, né, Vida? Porque nós dançamos, isso aí. É como eu sempre digo, né, é, dançar é o mais fácil. Mas não é só isso que consiste o casal. É uma troca, porque nós somos movidos à energia, nós recebemos energia e devolvemos energia no nosso bailado, então. Isso. É, quando não tem conexão com aquela com aquele pavilhão, com aquela comunidade, com aquela tribo de pessoas, é, é como se é um peixe fora d'água, literalmente, assim que nós nos sentimos. Nossa, eu não pertenço a esse lugar. Eu não me sinto em casa. Isso porque você necessário estar para bandeira é se sentir em casa. Se sentir acolhido. Justamente. Justamente.
1: É fazer parte dessa grande família Desse grande que é, eu amo Falando assim Agora me ocorreu a seguinte comparação é, Você deixaria qualquer um contar a sua história? Claro que não não Conta a sua história Quem te conhece Quem está na sua vida É a mesma coisa com a escola de São. Sim. Pode contar aquela história Carregar aquela história Quem está lá dentro Quem está vibrando na mesma energia Do que aquela escola quem conhece aula E essas pessoas são o casal, né? É o mestre Sala
0: e é a porta-bandeira. Ai, que lindo, que lindo. E me fala uma coisa. E quando que nasce a figura do mestre Sala e da porta-bandeira é, que você já falou, né? Que tem muitas questões europeias aqui no Brasil, quando veio de lá, né? É, com, quando nasce? Quando deixa de ser baliza e um porta-estandarte? Porque para esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo, gente, é, até então quando eram ranchos, pelo menos aqui em São Paulo era assim, tá? Eram ranchos, Isso. eram cordões, eram, eram homens que conduziam o estandarte, mas eram homens vestidos de homens é, defendendo aquele estandarte assim como na guerra, né? E o primeiro a morrer era o porte-estandarte, porque ele levava o estandarte lá daquele reinado. É a mesma simbologia. É... E, e, de repente, quando se toma o um outro formato de escola de samba, entende-se que essa figura deveria ser uma mulher e deixa de ser um porte estandarte para se tornar uma porta-bandeira. E para que não se tenha é, desencontros de informação, eu gostaria que você explicasse para a gente este momento.
1: Então, como a Laís bem falou agora, é, era um homem que carregava os, que carregava os pavilhões de, dos ranchos, de blocos, e até das primeiras escolas de samba, aqui no Rio pelo menos, é, porque eram homens, porque eram disputas, vamos dizer assim, entre aspas, agressivas, a disputa era de pavilhão, é, não se contava a conclusão, se contava o pavilhão. O pavilhão que chegasse mais inteiro no final do desfile, do cortejo, era o que recebia maior número de pós. Isso mesmo. Então, grupos rivais é, acabavam vandalizando, rasgando e manchando o pavilhão do outro.
0: Um adendo, e aí tinha que ser um homens adendo, fortes. É. Oi? Um adendo. Por isso, eu não sei aí no Rio, mas aqui em São Paulo é a mesma conotação. Por isso que aqui em São Paulo os mestres salas, que na época eram os balizas, todos os balizas andavam com uma navalha, um lenço de setinho. Navalha, né? isso mesmo. É, um lenço de cetim, uma navalha. E, e, e geralmente eles lutavam capoeira. E, né? Geralmente e, eles eram capoeiras. Isso, e quem cortasse né? o pra cardarte, nesse... né? do outro levava a, 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 a bandeira embora e ganhava tudo aquilo.
1: E nesse momento as mulheres elas não poderiam fazer parte desse carnaval de rua elas não faziam muito parte do cortejo elas ficavam mais em casa para confecção de roupas fazia preparo de comida né mas essa parte interna é de bastidores mas quando a mulher pode participar e aí, é, aí se retoma essa questão do matriarcado da mulher no papel principal, a mulher reverenciada por seu status social. E aí a mulher passa a carregar o estandarte, mas ela ainda não é uma porta-bandeira, é uma porta-estandarte. E aí do lado dessa porta-estandarte vem o Baliza, que continua ali fazendo os movimentos de capoeira, com a navalha na mão, para defender ainda este pavilhão. Diz, essa história ela não é documentada, ela não é estudada não é e não tem uma versão oficial. Mas a que mais se conta, pelo menos aqui no Rio, é, buscando pesquisadores do assunto, são vistos mais velhos, uhum. contam que em todos os prazeres, é, ainda na época da Deixa Falar, ele desfilava de baiana, os homens desfilavam no meio das aulas de baianas, fantasiá-los com uma navalha na mão para defender ali a escola, né, os blocos. Então, ele tira o poro da costa da fantasia de Baiana, ele enrola no mastro e ele mostra ali para a comunidade que se a porta estandar desfilasse com uma bandeira em um mastro, seria melhor para que todo mundo visse o pavilhão e para evoluir. E aí, neste momento... Deixa de ser porta-estandarte para ser porta-bandeira. o Baliza, então, vira o mestre-sala. Mestre-sala por quê? Porque ele vai estar recebendo a comunidade, ele vai estar abrindo caminhos né, para a porta-bandeira passar, mas ele também vai estar defendendo, ele vai estar de olho em tudo. O mestre-sala é aquele que presta atenção em tudo. É, ele está olhando todas as pessoas para ver quem está ali, para ver quem é merecedor de, de receber aquele pavilhão, de beijar e reverenciar aquele pavilhão, e também para defender. Ele está atento ali para qualquer momento. Ele, opa, esse território aqui não, não mexe com o meu pavilhão, deixa a minha porta-bandeira.
0: O perfeito guardião, é isso aí. Isso. Mulher, que coisa mais linda. É, seguindo. Você, como uma ótima estudiosa, né, é, você acredita que é importante este ensinamento histórico que fortalece a, as nossas questões dentro das escolas?
1: Sim, é, esse ensinamento, na verdade, ele deve proceder a, a esse mundo do samba, né, as barreiras da escola de samba que nada
0: mais seria sair que desse mundo. com o papel social delas também, né?
1: Justamente. Por quê? Porque isso é história. Né? A gente está aqui contando a história do Brasil e a gente está contando a história do, da nossa gente, da formação do nosso povo, da formação da nossa cultura. Né? Isso é história. Então, esse, esse momento que a gente está aqui narrando, conversando deveria estar nas escolas, nas universidades, sendo ensinados para as nossas crianças, porque isso é nosso, é a nossa identidade. Então, quando tem uma lei que diz que o ensino da cultura é, africana e afro-brasileira deve ser le lecionado em todas as disciplinas, em todos os níveis de ensino, é, é dessas coisas que essa lei está falando é dessas histórias que, como diz o Samba da Mangueira, que a história não conta, é que deveria estar lá agora, nesse momento, é que deveria estar nos livros, é que deveria estar nas salas de aula. Então, isso é de extrema importância. Já que não está, a nossa missão, eu como sambaista e pesquisadora, você como porta bandeira com eu sou mestre Sala, é propagar isso, fazer essa história ecoar é,
0: Cada vez mais longo. Sim, porque senão é, se perde, isso é não né? Nosso. Se perde, é algo nosso. É, e que tem as pessoas que, que gostam e querem deturpar a história. É, tem as pessoas que gostam e não ligam para o contexto histórico. E temos nós que gostamos, nos preocupamos com o conteúdo histórico, queremos isso. difundir. né? para que não haja não haja limite não haja barreiras para o conhecimento né
1: justamente porque é, é a nossa memória a memória ela tem que ser preservada porque sem memória a gente não tem história é a gente não tem passado é sem passado a gente não tem presente não e a gente tudo. também não tem perspectiva de futuro é sentido.
0: verdade é isso mesmo
1: se a gente perde essa memória né essa nossa identidade a gente não sabe quem a gente é e a gente não sabe para onde a gente vai. É. é como se a gente fosse um povo perdido e a nossa história fosse marcada só pelo momento da escravidão e depois pela libertação. Mas não é. A gente foi muito mais que isso. É, a gente é história desse país. A gente tem grandes contribuições, não só para a cultura, mas para a tecnologia também. Né? É, quando eu penso em escola de samba Quando eu penso em sambista Eu penso em tecnologia Porque fazer instrumentos Tambores, atabaques, cuíca, agogô Isso é conhecimento tecnológico Não é para qualquer Sim. um Tirar som do couro animal Sim. Tirar som de madeira e de metais. Então nós temos, nós temos história Nós temos muito conhecimento As pessoas precisam saber disso para melhorar a autoestima também do nosso povo. A gente, às vezes, cria um complexo de que a gente não tem passado, então a gente não vale nada. E que só tem a Isso adulto. ajudaria a aumentar... Isso aí. aumentar a autoestima do nosso povo, mostrar que a nossa história, sim, tem um momento de sofrimento, mas nós somos
0: muito, mas muito mais que isso. É isso mesmo. E no seu ponto de vista, Vivian, Quais seriam os impactos para as nossas crianças hoje receber esse conteúdo? Você acredita que a visão delas seria diferente do mundo que nós vivemos hoje? Com certeza, com
1: certeza. É, e esse ensinamento, né, desse novo jeito de ver o mundo esse novo ponto de vista, não, não, não chamo de ponto de vista, mas esse retrato não contado da nossa história é, faria muito mais efeito na luta antirracista do que a gente ficar colocando somente as hashtags nas redes sociais, por exemplo. Concordo. A gente teria uma geração muito mais conhecedora do que ela é, do lugar onde ela faz parte. A gente criaria uma, um sentimento de pertencimento, né? de que eu pertenço a um lugar que tem uma história, que tem um povo, que tem uma raiz. É... E é o que eu, que eu falei: é, é a questão da memória, de preservação da memória. Porque eu, é muito fácil eu reclamar que o meu aluno não estuda, o meu aluno não quer saber de história ou que os meus colegas não gostam de ler e são, vamos dizer assim, ignorantes para determinados assuntos, mas esses assuntos sempre são mais do mesmo, a leitura sempre é mais do mesmo e é sempre um jeito só de se contar essa história. Né? Então, esses conteúdos que estão sendo produzidas, as histórias que está sendo produzida e aí eu digo que está sendo produzida porque a escola de samba é viva, é cultura viva, está em constante movimento, função, é que devia estar tá sendo contado também. As escolas de samba deveriam ser consideradas, consideradas como
0: espaços de educação. Eu concordo plenamente. A educação formal também. Eu, A escola de samba é uma história, é uma aula de história é, lúdica, de uma forma gostosa de aprender, e que com certeza o aluno sim. sairia com muito mais conhecimento e que levaria aquilo para a vida inteira. Não seria só aquele momento na aula para uma prova, né? Justamente. É que, tarde, a nossa educação é, que, caso, é burocrata. Isso, sim. Nossa, educação é burocrata, né? A gente
1: estuda, o aluno estuda... Porque ele vai ter uma avaliação e ele tem que saber alguma coisa para colocar nessa avaliação. Ele não estuda. A gente não cria nesses espaços formais de educação essa sensação de que eu estudo para mim, eu estudo para eu saber quem eu sou, para onde eu vou, quem veio antes de mim. A gente não estuda para isso. As nossas escolas formais são espaços de, boa tarde, de Você aprender um conteúdo que foi escolhido por um Estado, porque ainda tem isso, Sim. né? Não, é, não leva em conta esse currículo, muitas vezes, a região ali onde o aluno está, não leva em conta os aspectos da microcultura, daquela cultura regional. Então, é um conteúdo pronto, escolhido por um estado, e esse estado não quer que você se conheça, não quer que você conheça a sua origem, não quer que você conheça o seu povo. E eles não querem que a gente também conheça as escolas de samba Porque elas são esses espaços Quem está dentro da escola de samba É uma criança que faz parte de cultura da escola de samba Que está lá dentro é, Nos sambas todo sábado Que, ela, que presta atenção na, no seu enredo Que presta atenção na letra do samba Ela é uma conhecedorazinha de história Eu, era uma conhece Eu sou uma conhecedora de história Muito por conta do samba de sambas enredos que eu gostava e ficava cantando e que eu aprendia e das sinopses que eu lia. Então, é, é esse material que a gente tem que tentar aproximar cada vez mais das nossas crianças de toda a sociedade.
0: E me fala uma coisa, Vivian. É, hoje, você trabalha especificamente dentro de alguma escola de samba, você desenvolve algum tipo de trabalho que eu vi aqui que você coloca, né? Como... Você é uma educadora das relações étnico-racial dentro das escolas de samba. Hoje, explica um pouquinho desse, desse seu projeto.
1: Então, eu não trabalho especificamente dentro das escolas de samba, mas junto com sambistas, né? junto com trabalhadores de escolas de samba. É, a gente, eu tenho, faço parte de um grupo que se chama Quilombo do Samba, e o Quilombo tem essa missão né, de levar essas vozes esses conhecimentos produzidos para é, fora dos muros das escolas de samba para fora dos barracões. A gente tem ações pontuais, por exemplo, no ano passado a gente ajudou é, no barracão, na verdade foi esse ano já, na Unidos de Bambu, é, e nós estávamos montando ações na Unidos de Cosmos, que é uma escola que do Grupo de Acesso do Rio de Janeiro, que desfila na Intendente Magalhães, nosso trabalho lá seria de recuperar a memória da escola, é, memória e agir no Departamento Cultural, é, fomentando ali ações sociais junto com esse Departamento Cultural da escola. Só que nossos projetos deram uma pausa por conta da pandemia, a gente está retomando aos poucos isso, vamos voltar devagar a essas ações pontuais. E a gente sempre está tá junto para auxiliar qualquer pedido de qualquer escola de samba. Hoje, a gente já foi procurado esse ano pelo Carnavalesco do Império da Tijuca, que tem um enredo sobre Candeia, muito bonito, sobre a escola de samba que Candeia tinha, a Grânia Esquilombo Quilombo. E estamos aí, a gente oferece referência para sambistas... E querem pesquisar sobre assuntos, sobre escola de samba. A gente oferece referências para carnavalesco, se precisar. E ajuda em ações sociais também, que as escolas queiram fazer. Que
0: lindo, que lindo isso. É, eu quero você aqui em São Paulo, para você desenvolver esse contexto. Vamos, mas... vamos agilizar Olha, isso. Olha, já pensei longe, né? Porque, assim, eu trabalho é, com crianças. Né, tem um projeto de mestre, sala e porta-bandeira para crianças. Estou iniciando agora, devido à pandemia, tá parado também, mas estou iniciando um projeto de mestre, sala e porta-bandeira para cadeirantes.
1: Oh,
0: olha que legal! E estou numa é. associação, que é o Cisne do Amanhã, que forma mestre, salas e portas-bandeiras. E eu acho fundamental esse seu trabalho, é, porque hoje as questões teóricas é, são muito sucintas quanto uhum. o que é o Mestalha Porta-Bandeira. Você viu, você foi pesquisar encontrou pouquíssimas referências, né que tivesse Sim. contundência, que tivesse coerência, que tivesse é, uma verdade nas palavras, na escrita. e Então, é fundamental você... É, você estudou tanto, você abriu tanto a sua mente e hoje está tendo a possibilidade de abrir as nossas. E é fundamental que a gente pense num projeto, né, de difundir esse conhecimento todo nos projetos para que todos falem a mesma língua, para que todos é, voltem à base. Né? Porque sem Sim. base Muito não importante. há uma, um, uma carreira sólida. Sem base não tem história que você queira construir, porque ela vai ser tão frágil que ela vai passar pelos dedos da, das pessoas e elas não vão nem saber por onde elas começaram e como que terminou. Então, a gente tem que, a gente tem que encher essa base com muito cimento, com muita viga, com, esses, com essas suas instruções, com essas suas informações. Mulher, eu preciso de você. <risos> e eu preciso de você,
1: porque a academia precisa sair dos seus muros, mas a escola de sala também precisa entrar dentro dessa academia. Sim, sim. E aí uma, uma das ações do quilombo, assim que a gente pudesse aglomerar novamente, né, assim que tiver liberado as salas de aula para a gente voltar a, a ocupar esses espaços, é convidar esses sambistas para entrar dentro dessas salas de aula, dentro da academia. E dar aulas mesmo, compartilhar suas vivências. É como eu falei, como eu sempre falo, vocês são mestres no que vocês fazem. E ninguém melhor para falar dessas vivências, dessas experiências do que vocês mesmo Então, a academia também precisa se abrir. E aí, o Quilombo quer abrir essa academia a gente sabe que a gente não pode fazer isso em todas as escolas, e todas as universidades mas aonde a gente está a gente pode, então quer abrir a porta das portas do Pedro II que é um colégio tradicional aqui no Rio é, para que, que esses sambistas é, compartilhem esses conhecimentos, contem a história essa história que, que não está no currículo educacional formal né, para que essas crianças se reconheçam nessa história também para que a comunidade se reconheça nessa história também. Eu acho muito importante a gente também dar lugar, dar o espaço, né? abrir o espaço e deixar quem tem que falar, falar.
0: Perfeito. É, na live que você teve com a Esquel, você trouxe é, uma informação tão linda, tão linda, que ela não pode ficar perdida. Eu quero que você nos conte a relação do giro da porta-bandeira, o significado disso, é... porque eu achei tão magnífico. Então, contribua, minha amiga. Então, aí,
1: como eu falei, meu trabalho não, não tem relação com dança. Não, não queria buscar sobre dança. Mas eu acabei esbarrando na dança. E aí, eu fui buscar o significado dos giros, porque o mestre Sala a dança do mestre Sala é bem comentada, a questão dos movimentos de capoeira, só que tanto o mestre Sala quanto a Porta Bandeira giram, né? de forma diferente, mas giram. E aí eu fiquei, mas por que giram? E aí fui buscar informações técnicas de dança, em artigos sobre dança, e não encontrei isso. Não tinha, assim, dizendo a origem dos giros. A única coisa que fala sobre giras É sobre os giros da baiana Sim. E aí a baiana Ela gira para espalhar o axé né? Para abrir o caminho E Ele é teodora né, Nos seus trabalhos Ela conta sobre essa questão Da porta-bandeira também transmitir Esse axé né? Quando ela empunha o pavilhão Ela está transmitindo o axé e aí eu fiz essa ligação entre porta-bandeira girando, Baiana girando, as duas espalham a axé, logo, a porta-bandeira gira, também para espalhar o axé que está guardado ali no pavilhão.
0: Olha que romântico.
1: O mestre, o mestre Sala, ele gira em volta da porta-bandeira para defendê-la, para olhar 360 todas as pessoas que estão ali e que possam oferecer algum risco né, de, de macular aquele pavilhão. É isso mesmo. É, então, a porta-bandeira roda tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, porque primeiro ela recolhe o axé, ela saúda, ela reverencia o sagrado que é nela e depois ela espalha esse axé para
0: toda a comunidade, no outro sentido. Que lindo! Minha amiga... É, é muito... é, Para finalizar, que nosso tempo já se esgotou. É... A última pergunta. Você pensa em escrever um livro? Sim. Ou...
1: Penso, tá? Entre os projetos.
0: Parabéns. Tudo dando certo. Muito obrigada. Tudo muito dando certo. certo. <risos> esse documento,
1: esse estudo, ele vai ser publicado, sim. É, primeiramente em uma revista. Uma revista que trata dessas questões, das relações étnico-raciais, questões de ancestralidade do nosso povo mesmo. E a gente do Quilombo vai viabilizar um livro. A gente está estudando como iremos fazer isso, reunir os nossos estudos, não só sobre porta-bandeira, matriarcada, mas acabar com toda, todo o
0: conjunto de escola de samba para isso ser publicado em formato de livro. Perfeito. Bom, para finalizar, eu gostaria que você nos deixasse uma mensagem para todos os sambistas que acompanham a Rádio Sampa. Uma mensagem aí que você queira.
1: É O que eu falo hoje é que a nossa memória tem que ser preservada, tem que ser defendida. Então, eu aplaudo muito o trabalho que você, a Ana Reis e a Esquel aqui no Rio estão fazendo, né, de contar essas histórias, de abrir as redes de vocês para falar sobre isso. E também no cuidado com as crianças que vocês têm, nos projetos sociais de vocês, de educar essas crianças, de formar cidadãos. Muito mais do que formar casais de mestre-sala e porta Bandeira, vocês estão formando humanos, né, pessoas humanas. Sim. Então, isso tem que ser preservado, essa memória tem que ser guardada e defendida por isso eu aplaudo muito vocês Ai. e para essa geração que está chegando para quem é sambista que procure saber a história que procure ler, mas procure ler textos de qualidade né? que procurem também ouvir quem está dentro das escolas de samba os mais velhos principalmente a velha guarda, as baianas é, elas estão ali, essas pessoas, e conhecem muito mais do que a gente essa história, dessa comunidade. Então, ouvir a... Antes da gente falar qualquer coisa. Ouvir quem detém é, essa história, quem pode contar essa história. Então, se colocar nesse lugar de ouvir e de aprender antes de falar. Beleza. Isso é o principal. E agradecer mais uma vez por você, pelo espaço, pelo convite. E, gente, é, acompanhe a Laís nas redes sociais, na rádio. Ela tem conteúdos maravilhosos, vídeos <risos> incríveis, que, assim, elevam o nosso dia.
0: Toda vez que eu vejo, é um é, up no meu dia feliz. que dá. Fico feliz de conseguir ter atingido o seu coração. Essa é a intenção. É, Vivian, eu quero te agradecer. Muito Eu que obrigada, tenho que te agradecer infinitamente. Não tenho nem palavras é, pela sua gentileza de ceder o seu tempo e conhecimento, dando clareza, leveza e muito amor à nossa arte. Eu só tenho a dizer para você gratidão, né? Gratidão por você ser assim tão especial e tão encantadora. E assim como. Muito
1: obrigada, Laísa. Vamos esperar esse Covid passar é, quando tudo melhorar para a gente certeza. se encontrar ao vivo, né? E compartilhar ao com vivo certeza, as nossas
0: histórias, certeza. nossas experiências. Bom, minha linda, um beijo, né? E eu finalizo por aqui o nosso bate-papo de hoje, agradecendo a Deus e Orixá por me permitir viver este momento único, trazendo informação e conteúdo que fortalecerá a arte do mestre Tali da Porta Bandeira. Dando devido pertencimento e propriedade ao nosso povo preto. Agradeço a minha família pelo apoio e à família Sampa, na pessoa do senhor Eduardo, que me escolheu para conduzir este assunto com tanto amor e gratidão. Assim eu espero vocês na próxima quinta-feira, com mais informação e transparência. Com muita luz e amor, dedico meu coração a vocês. Até breve. Sim.